0: Dzień dobry Państwu, Wasza Turystyka zaprasza na podcast numer 13. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Wujec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmowę poprowadzą Adam Gąsior i
1: Marzena Markowska.
0: Marcin, czym różni się praca agenta turystycznego obecnie po COVIDzie w porównaniu do normalnego ostatniego roku, czyli 2019?
2: Nie różni się zbyt wiele, jeżeli chodzi o takie założenia generalne, bo jesteśmy po to, żeby, żeby obsługiwać klientów i żeby to robić dobrze, więc jakby tutaj, tutaj się nic nie zmieniło. Doszło nam za to dużo różnych rzeczy, które są dość, dość upierdliwe. Upierdliwe są przede wszystkim też dla klientów, i tutaj, jakby przez to, też nasza rola się chyba zwiększyła bo klienci mają dość duże problemy teraz, a agent doświadczony jest w stanie naprawdę bardzo klientom pomóc. Kiedyś rola agenta ograniczała się tylko, można powiedzieć, do wyboru oferty, ewentualnie do, do pomocy, jak coś się stało na miejscu. Tak? A teraz, teraz do tego wszystko, wszystkie proceduralne rzeczy doszły, a tego jest naprawdę bardzo dużo, bo podróżowanie teraz w, wbrew pozorom nie jest jakieś trudne, jest możliwe i jest, jest już naprawdę przez klientów traktowane jako coś normalnego, ale wiąże się z bardzo, bardzo jakby skomplikowanymi czasami formalnościami do spełnienia. No i tu przychodzimy my z pomocą.
0: Hmm, powiedziałeś takie jedną rzecz, że doświadczony agent sobie poradzi. Są jeszcze na rynku niedoświadczeni agenci? Trochę zostało. Ale oni się w ogóle utrzymają? Mają szansę? No bo skoro mówisz, że wasza rola wzrosła, a niedoświadczony agent rozumiem jako ten, który już miał kłopoty w 2019, bo nie miał kiedy się doświadczyć w 2020, oni znikną z rynku? Czy Zacząć należy od tego, że na rynku było bardzo dużo biur agencyjnych, bo
2: wie, wiele osób myślało, spoza, spoza branży w ogóle, tych sytuacji naprawdę było bardzo dużo, że ktoś otwierał biuro podróży nie miał o tym zielonego pojęcia, Jakoś tam, sobie, jakoś tam sobie działał, jak był rok powiedzmy rekordów, to łatwo jest działać w rekordowym roku. Jeżeli przychodzi rok, który jest rokiem no, tragicznym, jak 2020, albo 2021 przychodzi, który, którym być może, że osiągniemy 50% obrotów z tego roku 2019, to siłą rzeczy wydaje się, że wszyscy się nie utrzymają. Ale Polska jest krajem cudów. No, w, pewnie w Niemczech, w Norwegii gdzieś by się nie utrzymali, bo koszty bardzo duże. U nas to wygląda troszkę inaczej. Jeżeli ktoś zamierza tak jakby przeżyć, to, to być może przeżyje, bo może, nie wiem, może ma swój lokal. Sytuacje są bardzo różne, aczkolwiek ja osobiście liczę na to, że rynek się oczyści troszkę z, być może z tych biur, które, które rzeczywiście. No niczego też dla klienta nie wnosiły. Działały tylko, bo, było, bo był duży ruch, bo było dużo klientów, a zdobywali bardzo często klientów tylko wyłącznie rabatami. I mam nadzieję, że takie biura znikną z rynku.
1: A czy też nie jest tak, że ta sytuacja jest dla Was pewnego rodzaju szansą? No bo przed covid rola agentów jakby była coraz taka bardziej no powiedzmy mniej doceniania, doceniana, ta sprzedaż online zaczęła was wypierać, operatorzy przynajmniej niektórzy mocno stawiali na ten kanał. No i w różnych debatach branżowych ciągle się zastanawialiśmy, jaka jest przyszłość tego agenta turystycznego, a teraz się nagle okazało, że wielu klientów bez was właściwie nie poradziłoby sobie w tej sytuacji albo miałoby dużo większe problemy.
2: Tu Powiedziałeś o dwóch rzeczach. Z jednej strony o tym, że, że klienci bardzo sobie doceniają nasze usługi, ale powiedziałaś też, że kiedyś wieszczono, że sprzedaż przejdzie do internetu i ostatnio dostałem takie pytanie od kogoś, że czy nie boimy się, że sprzedaż przejdzie do internetu? Jak przejdzie, to, to przejdzie, my już tam jesteśmy. Mhm. Bo, bo my też nie staliśmy, nie czekaliśmy. Zobacz, zobacz, masz kontakt z ludźmi z branży, widzisz co oni robią, bo Internet, bo to jest takie, tak się mówi internet. To nie Czy chodziło jest
1: to... mi o kanały własne wiem, wiem, wiem. online tur o, operatorów?
2: Oczywiście, tylko pytanie, czy, czy kanałem sprzedaży to jest, to jest tylko i wyłącznie strona, gdzie można kliknąć i kupić tak bezosobowo, czy kanał sprzedaży online to jest sposób komunikacji, która doprowadza do sprzedaży, a odbywa się to nie tak jak kiedyś w biurze podróży gdzie siedzimy twarzą w twarz z klientem, tylko się odbywa w inny sposób. Każdy agent turystyczny ma tak naprawdę profesjonalną infolinię, ma dział, który odpowiada za kontakty mailowe, ma dział, który odpowiada za prowadzenie social mediów i komunikację tutaj. Zresztą nawet ja patrząc po sobie, to nasi klienci, przecież też nie zawsze młodzi, a bardzo często nie młodzi, komunikują się z nami na Messengera, Vibera, Whatsappa, i to jest właśnie ta zmiana sposobu komunikacji. Tak, My do tego jesteśmy ale też, przygotowani.
1: Ale też jesteście dużo bardziej e, dostępni dla tego klienta, bardziej dostępni niż duża korporacja, czy tam powiedzmy nawet e, jakiś konglomerat turystyczny europejski, który przychodzi na komunikację, na czacie i właściwie no, nie można znaleźć jego adresu w Google'ach i pójść do biura i po prostu porozmawiać z żywym człowiekiem w razie gdyby doszło do jakichś problemów.
2: Oczywiście, no, no tak jest, tylko że to się akurat nie zmieniło, bo to, że byliśmy dostępni, to jest jakby cały czas, cały czas podtrzymujemy tą dostępność. Ona była kiedyś, ona jest teraz, więc, więc tutaj się nie, zmieni, nie zmieniło, ale zmieniły się właśnie sposoby komu I właśnie to, to jest właśnie coś, co pandemia zrobiła, bo pandemia z jednej strony przyhamowała trochę apetyty na kupowanie takie bez, bezemocji, bez bezosobowe, tak? Tak, bezosobowe. Z jednej strony to przyhamowała nawet niektóre dane no, i, i z Niemiec, na przykład, i z zachodniej Europy, ale też powoli z Polski pokazują, że, że klienci jednak wybierają jakiegoś doświadczonego doradcę, a, a z drugiej strony, z, z drugiej strony to jest także ta rola nasza właśnie pokazaliśmy to, że jesteśmy, jesteśmy w stanie naprawdę rozwiązać wiele, wiele ludzkich problemów, bo te problemy są codziennie, po prostu codziennie. My o wiele więcej też pracujemy, na, nam jest łatwiej też, bo wielu moich kolegów widzę, że na przykład pracuje długo, zaczyna rano o dziewiątej, kończy 21 na przykład, to my jesteśmy to w stanie zrobić. Pytanie, czy każdy jest to w stanie zrobić, no chyba nie każdy.
1: Jasne. A powiedz teraz, jak wygląda ruch w biurach podróży? Bo różne sygnały do mnie dochodzą. Ty na pewno masz lepszy ogląd tego rynku. Czy są, są powody do waszego optymizmu?
2: Ja akurat bardzo, bardzo uważnie oglądałem ostatnio wywiad prezes Taki Mariusz Jańczuk powiedział, że Sprzedaż teraz jest duża, ale pamiętajmy o tym, że 6-7 miesięcy sezonu letniego powinno być i, 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 i tu niestety tego nie odrobimy, więc nie możemy się zachłysnąć tym, że, że teraz jest sprzedaż dobra, ponieważ, ponieważ tak naprawdę, no mówię, osiągniemy 50 być może 50% wartości z roku 2019, a to powinno nas skłonić do, do jednak no, ciężkiej pracy i jakby nie, jeszcze nie takiego dużego optymizmu. Poczekajmy z tym optymizmem. Mam nadzieję, że rok 2022 już będzie taki normalny i będziemy normalnie pracować i zarabiać przez, przez po prostu każdy miesiąc naszej pracy.
0: A Wróćmy na, na moment do tego nienormalnego i strasznego jednocześnie roku. Na czym według Ciebie polegały największe problemy z klientami, jeśli takowe były?
2: W roku 2020? Tak. To nie, nawet nie były problemy z klientami, to w ogóle były problemy po prostu z naszą sytuacją. No, to mm -hmm. jest bo na przykład teraz, już pomimo tego, że pandemia jednak dalej trwa i nie można powiedzieć, że już się wszystko skończyło, to po pierwsze klienci są oswojeni z tym, po drugie, no jednak szczepienia powodują, że wiele osób ma to podróżowanie bardzo mocno ułatwione. Yy, następna rzecz, no, jakby na to nie patrzeć, to na przykład test PCR, który w tamtym roku kosztował 500, 600. W szczytowym momencie test PCR potrafił kosztować nawet 700 zł w niektórych miejscach. Teraz bez problemu mamy go za 249 zł na przykład. To już mówimy o znaczącym A ten,
0: a ten bałagan decyzyjny, który, który istniał w zeszłym roku, w zasadzie od początku lata, nie, nie, nie skupiał się trochę na Was. Klienci nie mieli pretenu. Byliście byli na pierwszej linii frontu. Jeśli, jeśli słyszą co tydzień albo, że Hiszpania jest otwarta, albo, że Hiszpania jest zamknięta, no to siłą rzeczy część pretensji w jakiś tam sposób wylewała się pewnie u was, no, nawet na takiej zasadzie panie, powiedz mi pan, co, co ja mam robić z wakacjami.
2: Nasi klienci byli cudowni, to naprawdę trzeba przyznać, że to było coś niesamowitego, jak duże zrozumienie wykazali, jak, jak nawet kwestia, Pani Marcinie, zostawiamy te pieniądze, oni na pewno mają ciężko, a, a mi te dwa tysiące teraz nic nie zmieni, a im pomoże. Dużo było takich rozmów, naprawdę. Także klienci stanęli naprawdę na wysokości zadania, jeżeli można tak powiedzieć i, i, i tutaj należy być im po prostu wdzięcznym za, za te postawy. Zresztą większość tur operatorów mówi, że tam około 50% klientów wybrało zmianę terminu, przełożenie wyjazdu na następny rok albo na przykład voucher. To są, to są dane przecież szokujące. Tak powinniśmy to traktować, że, że teraz ci klienci powinni być tak dopieszczeni przez, przez rynek, bo oni, oni naprawdę... My rozumieli sytuację, nie mieli żadnych pretensji. Ja nie jestem jakimś małym agentem, może nie jestem jakimś wielkim, ale, ale też nie jestem małym. Nie mieliśmy ani jednej rozmowy z klientem, ani jednej, gdzie byłaby jakaś nerwowa, nerwowa rozmowa.
1: Mhm. Naprawdę
2: tutaj trzeba przyznać, że nasi klienci są fantastyczni.
1: No to bardzo, bardzo przyjemna i pozytywna informacja. A jak, jak wygląda teraz sytuacja klientów? Bo ciągle docierają do mnie takie no, wiadomości o sytuacjach bardzo trudnych, jeśli chodzi o formalności. Bo zeszły rok, o ile był szokiem dla rynku, to jednak w pewnym momencie sezonu zniesiono na przykład testy do najważniejszych kierunków turystycznych, a w tym roku mamy, no mamy taką mozaikę formalności, które klienci muszą spełniać, i Zdarzają się sytuacje, że na przykład grupa jedzie, a hotel jest zamknięty, albo grupa leci, a tu nagle zamiast takiego testu trzeba zrobić inny, albo te kody QR nie działają w niektórych krajach. Masz do czynienia z takimi sytuacjami?
2: Oczywiście, tu w ogóle mamy dwie sprawy, bo jedna rzecz to, jest to co powiedziałeś na początku, że, że mamy jakieś obostrzenia. Ja zawsze twierdziłem, że obostrzenia niech będą takie albo takie, mniej rygorystyczne albo bardziej, ale niech będzie wiadomo, jakie są. I żeby było, była jakaś stałość w tych obostrzeniach, żeby na przykład ktoś podał zasady podróżowania na cały sezon. Żeby nie było mhm. sytuacji, tak jak mieliśmy w tamtym roku w, z Grecją, że Grecja puściła wszystko na żywioł, wyrywkowo robili testy tylko tam, powiedzmy, paru klientom z samolotu, a później we wrześniu powiedzieli testy PCR i koniec. I to po prostu ktoś wyciągnął wtyczkę z gniazdka. Była Grecja, nie ma Grecji. Nie tego oczekujemy. Oczekujemy czegoś, co będzie działało yy, przez długi okres czasu. No bo zapominamy, że w biznesie jakiekolwiek planowanie, no to jest podstawa po prostu. Z punktu widzenia agentów takie planowanie to jest na przykład kwestia, czy my, czy my możemy mieć pracowników, czy nie możemy, jak ich zatrudnić jakie warunki pracy im zaproponować. No bo jeżeli Podróżowanie miałoby wyglądać na tej zasadzie tak, jak było z Grecją we wrześniu w tamtym roku, no to niczego nie byliśmy w stanie, nie, nie bylibyśmy w stanie zaplanować, a i nasi klienci niczego nie zaplanują. To by praktycznie mroziło turystykę, bo jak rozmawiamy teraz z klientami, to większość osób oczekuje po prostu jasnych zasad podróżowania. Jak był test PCR na przykład do Hiszpanii, to osób podróżowało oczywiście dużo mniej, no ale ci, którzy pojechali, to wiedzieli, że mają go po prostu zrobić. My też wiemy, że mamy na przykład zadbać o tańsze testy. tak? My jako, my jako OSAD, tutaj nasi członkowie też się bardzo zaangażowali. Tu Sylwestra pozdrawiam szczególnie, który, który dopiął, dopiął jakby zasady współpracy z jednym z laboratoriów i na przykład mamy w bardzo dobrej cenie testy PCR za 249 zł, gdzie laboratorium jest ogólnopolskie i, i klienci no, nie mają bardzo daleko z większości takich najważniejszych miejsc sprzedaży, nie mają gdzieś daleko, żeby ten test zrobić, więc to jest akurat pozytywne. I każdy problem, jeżeli jest jakby zdiagnozowany, jesteśmy w stanie jakoś próbować rozwiązać. Najgorszy jest chaos. I teraz pewne rzeczy teraz się zmieniają na lepsze, więc to jest, to jest dobry trend, bo bo przykład Hiszpanii, która na, nagle stwierdziła, że, że będzie jednak zaszczepionych traktowała inaczej, że, 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 że po prostu tutaj, jakby, no, bo ludzie też muszą mieć jakąś motywację, tak? Do tego, żeby ten problem rozwiązywać na przykład szczepieniem. No, jeżeli nie będzie żadnych, żadnych zachęt dla zaszczepionych i nie będziemy uważać, że oni oni są bezpieczni, no to cały program leży i teraz nigdy nie wyjdziemy z tej pandemii, więc to są dobre rzeczy, krok po kroku się, się to wszystko w dobrą stronę zmierza i mam nadzieję, że tak będzie i dlatego, dlatego tutaj taki ostrożny optymizm może być, bo, bo wszystko, no, mówię, idzie w dobrą stronę.
1: Jako OSAD swego czasu wystosowaliście taki postulat dopłat do testów. Czy to, dalej, czy, czy to dalej ma jakby uzasadnienie, czy dalej rozmawiacie o tym, czy po prostu no już tyle osób, które chcą wyjechać, ma te szczepienia wykonane, że, że to jakby już nie jest tak ważne.
2: Powiem tak, zaskakująco dużo osób nie ma wykonanych szczepień z tych, którzy chcą pojechać. I to, i to niestety też powoduje sytuację taką, że jednak te testy trzeba kupić. One są jednak jakby istotną częścią składową wyjazdu, bo jeżeli mówimy o szerosłowowej rodzinie, to nawet takie tanie testy to jest tysiąc złotych. Jeżeli, jeżeli wyjazd do Bułgarii powiedzmy, czy jakiś inny tani wyjazd jest, to może być to naprawdę dość istotny składnik tego, tej ceny, tego wyjazdu, więc ja cały czas będę optował za, za dopłatami do testów jako, bo to jest taka fajna pomoc dla branży uważam, bo to jest taka pomoc celowana, to nie jest takie rozdawanie pieniędzy, tylko stymulowanie turystyki za pomocą jakiegoś działania, które, które, no, no, które pomaga po prostu przedsiębiorcom prowadzić ich biznes. Oni normalnie pracują wtedy, bo to jednak zdecydowanie lepiej jest pracować niż, niż dostawać coś za darmo. Jeżeli chodzi o, o ten pomysł, nie wiem na jakim on jest etapie niestety, bo nie mam takich informacji, aczkolwiek w tamtym tygodniu słyszałem wypowiedź, że tutaj na poziomie Unii Europejskiej zdiagnozowano problemy dla ożywienia ruchu turystycznego w ramach, w ramach Unii Europejskiej przynajmniej. I jeden z, z głównych tych hamulcowych, że tak można powiedzieć, jest to, że, że testy trzeba robić i być może, że będzie jakie ze środków unijnych, e, słyszałem nawet, że koło 25 czy 30 milionów euro e, planuje się przeznaczyć na dopłatę do testów. Myśmy tak jako OSAD, myśmy jako osad wyliczyli, że, że to mogłoby się zamknąć kwotą no, maksymalnie 100 milionów złotych na cały, na cały ten sezon, więc to nie mówimy znowu o jakichś takich gigantycznych pieniądzach, a zyski byłyby moim zdaniem nieporównywalnie większe.
0: No tak, tylko że troszkę, troszkę mówię, trochę się to kłóci z tym, co powiedziałeś przed chwileczką o szczepieniach, bo raczej powinno nam zależeć na tym, żeby jak najwięcej ludzi się szczepiło, nawet pod, w cudzysłowie, groźbą, że, że nie wyjadą, bo nie są zaszczepieni. Kiedy będą dopłaty do testów i te testy jeszcze bardziej stanieją, zniknie w jakiś sposób motywacja do szybkiego szczepienia się przed wakacjami. Zauważ, że teraz ostatnie dwa tygodnie, to tempo szczepień jest naprawdę duże, po 400-500 tysięcy dziennie i wszyscy podejrzewają, że chodzi o tę grupę, która chce właśnie wyjechać i boi się, że bez szczepień nie wyjedzie łatwo. Czy testy nie byłyby z kolei hamulcem do szczepień? Bardzo tanie testy. Myślę, że nie, bo tempo szczepień ogólnie się zatrzymało
2: i to nie dlatego się zatrzymało pewnie, że, że po prostu ludzie którzy chcieli się zaszczepić to już się zaszczep... znaczy no nie no to właśnie tak chyba że zaszczepili się ci którzy chcieli ja rozmawiam na przykład z, ze starszymi osobami tutaj na moim terenie i na przykład nie chcą się szczepić czego czego tak naprawdę nikt nie rozumie łącznie ze znajomymi lekarzami ale ale nie chcą i, i pytanie, pytanie, czy teraz to duże tam poszczepień nie wynika z tego, że po prostu mamy szczepionki, bo ludzie się nie chcą szczepić i ci rzeczywiście, którzy chcą się zaszczepić, mają do tego dostęp łatwy i mogą się po prostu mówić na terminie się szczepić. to raczej. Ten. A poza tym wydaje mi się, że tutaj są dwie rzeczy. Dopłata do szczepień to jest jedno, a na przykład to, że ktoś musi prowadzić kampanię informacyjną proszczepieniową, to jest jakby zupełnie inna strona medalu i jakby tutaj to nie jest nasza rola, Mówić ludziom, że nie korzystajcie z dopłat do testów, tylko się zaszczepcie, tak? bo my jesteśmy od czegoś innego. Od planowania kampanii informacyjnych jest tu, tylko dodam jeszcze, jeżeli mogę, w kwestii szczepień. Myśmy się za to mieli zabrać, nie wiem, 10-15 lat temu, jak się zaczęły ruchy antyszczepionkowe, a nie teraz się zastanawiać nad pokłosiem tego, co się dzieje. Tak? To jest mój komentarz do szczepień.
0: Wróćmy do sprzedaży. Część agentów zaczęła sprzedawać często po raz pierwszy w życiu ofertę polską. Jak oceniasz wagę oferty polskiej w sprzedaży ag agencyjnej? To mogłaby być duża waga, ale, ale, ale do
2: końca nie jest, ponieważ są pewne przyzwyczajenia klientów. To jest po pierwsze. Czyli ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby sobie po prostu dzwonić po ośrodkach i szukać. Nawet jeżeli jeżeli to ma być, że 40 telefonów wykonam i nigdzie nie ma miejsc, nie? To, to wtedy już odpuszczam i przychodzę do biura podróży. To jest o tyle dziwne, bo mamy naprawdę dobrą ofertę krajową. Dzisiaj zresztą robiłem dwie takie oferty krajowe dla klientów, którzy akurat też przy okazji chcieli wykorzystać bon 500+, więc to jest akurat, myślę, może dobry prognostyk, że powoli coś się zaczyna w tym temacie działać, przynajmniej ja u siebie zauważam. Myślę, że to jest kwestia też informowania klientów o, o tym, że ofertę krajową mamy. Nie, nie, nie wszyscy agenci są zainteresowani ofertą krajową. Tu już mamy taką sytuację, że jeden, jedno biuro zobaczy w tym jakąś szansę dla siebie, a inne biuro na przykład stwierdzi, że go to w ogóle nie interesuje. Też troszkę o tym kraju trzeba wiedzieć. No to tak jak się sprzedaje każdy, każdą inną destynację, którą mamy u nas w biurach, znacznie lepiej Lepsze, znacznie lepsze wyniki sprzedażowe ma ten ktoś, kto jakiś kierunek dobrze zna, był tam, więc, więc wydaje mi się, z ofertą krajową też może być podobnie. Polskie może wydaje się, że, że jest takie samo, a nie jest takie samo, bo są tam jednak, te miejscowości się różnią. Myślę, że można nad tym popracować tak na przyszłość. Jakieś wyjazdy studyjne, coś... A, a po drugiej stronie w ogóle problemów jest to, że hotele, hotele właściwie nie chcą współpracować tak z, na przykład z rynkiem agencyjnym. My jesteśmy tak naprawdę tutaj zdani na, na ofertę tur operatorów i tak naprawdę od nich zależy, jaką będą mieli ofertę krajową i czy my będziemy mieli dobry produkt w dobrej cenie, czy, czy nie. Ostatnio widziałem nawet jakieś takie, jak powiem, żale Hotelarzy polskich na systemy rezerwacyjne, które bardzo duże pieniądze biorą za, za obsługę turystów. Zawsze będę powtarzał, agenci są do dyspozycji i są znacznie tańszym kanałem dystrybucji. Jak ktoś jest zainteresowany, za, zapraszamy, bo, bo naprawdę można coś tutaj zrobić dobrego razem.
1: No tu operatorzy też mają różne doświadczenia w tej współpracy i to się chyba jakoś tam dopiero w ogóle zaczyna docierać, natomiast na naszym forum promocji turystycznej, które było w poniedziałek, mieliśmy rozmawę, rozmowę właśnie na ten temat i wasza też reprezentantka z Osatu zabierała głos i wszyscy podkreślali wagę tego bonu. W, w kreowaniu sprzedaży, natomiast chciałabym zapytać, czy, czy wasi klienci, twoim zdaniem, w dostateczny sposób są poinformowani o tym, że mogą ten bon realizować w biurach podróży, kupując polską ofertę?
2: Tego nie wiem, bo mogę odpowiadać ewentualnie za, na przykład, za swoje działania i, i za, za, za ten, widzę po odbiorze na przykład moich klientów. Ja dość dużo dużo postarałem się jakby, żeby, żeby dotrzeć z informacją do moich klientów. Ja parę razy nawet robiłem mailing w sprawie Bonu 500+, mam na swojej stronie artykuł o tym z takimi nawet pewnymi inspiracjami, bo może nie każdy z moich klientów na przykład wpadłby na, na jakieś takie pomysły, które, nie wiem, dla mnie są oczywiste, że taki Bon na ofertę krajową niekoniecznie trzeba wykorzystać na przykład na tydzień w Mielnie z rodziną. Mhm no bo może ktoś by w ogóle do tego Mielna nie chciał na przykład pojechać, tak? ale mógłby na przykład pojechać na weekend do Warszawy, zabrać dzieci i pokazać im jakieś rzeczy bardzo ciekawe, które są w Warszawie, albo pojechać do Wrocławia i pokazać, pokazać zoo na przykład we Wrocławiu, albo pojechać do Torunia i Muzeum Piernika zobaczyć, albo pojechać na wycieczkę rowerową na Kaszuby i wykorzystać to, wykorzystać to tam w jakimś ośrodku. Pomysłów jest dużo, Turystyka narciarska jest do wykorzystania też. Tu mamy tylko taki problem, bo słyszałem głosy, że, o, że, bon, że tam nic, nic z tego bonu właściwie nie było, że klienci nie przychodzą. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy tam o kwocie tam ponad 3 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wartość całego programu, jeżeli każdy by ten bon pobrał i wykorzystał, to w tamtym roku ile? 200 milionów złotych zostało tylko raptem wykorzystane, czyli nawet nie 10%, więc jakby wszystko to, co, co nas czeka z Bonem, to się wydarzy w tym roku, ewentualnie w przyszłym, jeżeli jeżeli on zostanie przedłużony na, na przyszły rok. Nie wiem, czy już został przedłużony, bo, bo tam takie rozmowy no, były. Raczej
0: nie zostanie przedłużony, będzie do dwu, to tam do końca marca, a potem być, tak. te pieniądze przepadną, jeśli, znaczy zostaną skierowane na co innego zupełnie, no. a ewentualnie zostanie uchwalony kolejny bon, kolejna pomoc, być może dla Ameryki, być może pod, pod, podwyższona inflacja. natomiast te pieniądze, które zostały przeznaczone, na pewno mogą być tylko wykorzystane do końca marca i to tak. bez dwóch zdań.
2: To, to, to jedno jeszcze trzeba powiedzieć, przecież do tej pory mieliśmy hotele zamknięte, więc trudno było wykorzystywać też bon, więc y, turystyka dopiero rusza, ja też y, przez długi okres czasu nie miałem żadnych zapytań i te zapytania tak naprawdę są dopiero ostatnio, zresztą nie ma co mówić, no przecież sprzedaż w biurach agencyjnych zaczęła się tak naprawdę po weekendzie majowym. Wcześniej nie mieliśmy, nie mieliśmy praktycznie żadnego ruchu, to były jakieś wyjazdy, ktoś przychodził i pytał się o wyjazdy za, za chwilę, za trzy dni, za tydzień, za dwa tygodnie i to były wyjazdy powiedzmy z, tego, z tej oferty zimowej, ale, ale tak naprawdę lato zaczęło się sprzedawać po weekendzie majowym, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ofertę krajową, to no tutaj też przecież turyści krajowi muszą zobaczyć, że na przykład to wszystko działa, tak? że hotele działają, że, że są jakieś takie albo inne obostrzenia, na przykład, że są restauracje otwarte, bo to jest wszystko powiązane. No może być hotel otwarty, a miejscowość może być praktycznie zamknięta, tak? jeżeli, jeżeli tam nie będzie żadnych atrakcji, nie będzie to zrobić. Więc, więc jeżeli to, to idzie w tą stronę, że się otwieramy, to być może, że i mocno się napędzi tutaj kwestia, zainteresowania właśnie Bonem i to trochę na to liczę, bo teraz powiem coś takiego z punktu widzenia biznesowego. Polska jest fajna, Polska jest droga. Polska potrafi dać, dać z punktu widzenia prowadzenia biznesu podobny zarobek jak oferta wyjazdów zagranicznych, więc nie ma co się obrażać na ofertę krajową. Ona jest, ona jest pełnowartościową ofertą w biurach podróży.
1: Jak rozmawiałam z agentami turystycznymi jeszcze rok temu na pierwszych turach po Polsce, to no, ta informacja była dla nich dość szokująca, że, że Polska jest opłacalna biznesowo. To tak? jest nowe zjawisko. Mhm. Tak.
2: Ja Polskę sprzedaję od lat, bo, bo jeszcze powiedzmy takie, takie biura, które już nie istnieją, a były jakieś duże, nie wiem, czy można wymieniać, ale, ale przecież mieliśmy taki produkt i ja dzisiaj, ja dzisiaj robiłem wycenę dla rodziny, dwie osoby dorosłe, dziecko 5 lat i dziecko niemowlę, czyli do dwóch lat I, i hotel, czterogwiazdkowy hotel z aquaparkiem, nowy, który jak byłem ostatnio na objeździe wybrzeża, tego widziałem i mówię, kurczę, ale hotel super, naprawdę, pewnie będzie drogi, w lipcu na 10 dni kosztował dla tej rodziny 16 tysięcy złotych to przepraszam, ale ja bym tą rodzinę na Dominikanę za te pieniądze wysłał, nie? Więc tak naprawdę nie bójmy się Polski, agenci, sprzedajmy hotelarze, nie bójcie się współpracy z agentami, bo naprawdę moglibyśmy tutaj dużo, dużo działać.
0: Może Twój głos trafi do agentów, jak, jako postaci ważnej dla agentów, ponieważ, jak Marzena wspomniała, w zeszłym roku rozmawialiśmy na różne tematy z agentami i część trwała w takim marazmie, to znaczy na pytania, czemu nie sprzedają Polski, mieli jedną odpowiedź, no bo ja czekam, bo zaraz Seszele będę sprzedawał i na tym, jest, na tym jest marża, Poczekam, a te Seszele dość długo się nie sprzedawały.
2: To jest kwestia podejścia, no na przykład wielu, wielu agentów też wprowadziło w pandemii, kiedy nic się nie działo ubezpieczenia, powiedzmy takie majątkowe ubezpieczenia, stało się też takimi agentami ubezpieczeniowymi i i czy to jest jakaś wielka sprzedaż? Nie, ale, ale to jest zawsze jakaś dodatkowa sprzedaż i jeżeli coś można i można obsłużyć przede wszystkim swojego klienta, to dlaczego tego nie zrobić? Nawet jeżeli mhm. powiedzmy, nie wiem, ten rynek ubezpieczeń miałoby się rozwijać powiedzmy parę lat, to zróbmy to, no jeżeli mamy możliwości techniczne, mamy biura, mamy komputery, mamy wszystko, żeby to zrobić. Tak samo jest z ofertą krajową. Dlaczego nie obsłużyć klienta na ofertę krajową? Jakby nie rozumiem, że można by było tego nie zrobić. No. Chyba, że ktoś ma biuro, które jest wyspecjalizowane w, w obsłudze jakiegoś klienta VIP superbiznesowego albo działa nie wiem, w grupach, chociaż grupy w Polsce też można robić, prawda? Więc, więc i to chyba z dobrym powodzeniem.
1: Ten rynek agencyjny w Polsce twoim zdaniem mocno się przerzedził podczas tego roku pandemicznego? Czy zostali już ci naprawdę profesjonalni, czy w ogóle macie jakieś pierwsze szacunki? Jak to wygląda? Ilu, ilu z was przetrwało? Ilu się przebranżowiło? Ilu w ogóle teraz łączy różne rodzaje działalności biznesowej?
2: Szacuje się, znaczy to mamy takie dane tam z systemu Merlin, też, że, że tam około 10% powiedzmy aktywnych użytkowników przestało być. Mniej, więc to możemy tak mniej więcej powiedzieć, że około 10%, ale rynek się jakoś bardzo nie przetrzebił. Walczyliśmy też, my jako OSAD i zresztą cała branża, wszystkie organizacje o pomoc dla nas. Wydaje się, że, że dostaliśmy pomoc, która po, po, pozwoliła w większości podmiotom przetrwać, więc, więc no, no tutaj chyba należy się cieszyć, że jednak... Jednak dużo osób mogło przetrwać. Oczywiście to nie jest tak, że pomoc załatwia sprawę, bo, bo tutaj większość znanych mi osób musiało wykorzystać swoje oszczędności, mocno się zaangażować w jakieś nowe rzeczy. Powiedziałaś o przebranżowieniu i tu większość osób się jakby postawiło drugą nogę biznesową, które znam przynajmniej. I to nie jest tak, że rzucili turystykę i zajęli się czymś innym, ale pomyśleli o tym, żeby drugą nogę biznesową tworzyć. Za to część pracowników odeszła z turystyki, i, i, bo nie chciała pracować na, na jakieś takie, powiedzmy, minimalne wynagrodzenia bez, bez prowizji za sprzedaż, bo tych prowizji nie było, bo nie było skąd być, bo tej sprzedaży praktycznie nie było, więc, więc tutaj na pewno troszkę, troszkę osób odeszło co zresztą też powtarzają restauratorzy i różne inne branże, że tu niestety ten odpływ pracowników nastąpił. I to jest, to jest szkoda, bo on nastąpił, z tego co wiem, i w biurach podróży, ale też niektórzy przewodnicy odeszli, specjaliści od organizacji też turystyki, więc tego akurat szkoda, no ale no, takie są niestety koszty kryzysu.
1: Czy, czy... Ci, którzy zostali, w razie gdyby przyszła, przyszedł kolejny kryzys, są jakby w lepszej pozycji, bo mają nowe źródło dochodu, czy dobrze rozumiem?
2: Nie, nie. To nie jest aż tak, bo to są... Nie ma teraz biznesów, które można otworzyć i od razu zacząć zarabiać pieniądze, które pozwolą na, na, na jakieś tam spokojne życie. To raczej większość traktuje to z nas jako powiedzmy dodatek. Tak? Ja powiedziałem o ubezpieczeniach, to tak naprawdę jest biznes, który trzeba znowu rozwijać parę lat, to nic się nie wydarzy, nie, nie, ma, nie ma już takich, takich sytuacji, że się coś otwiera i, i tego nie było, a, 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 a myśmy to wymyślili to czegoś takiego raczej nie, nie, nie zrobimy. Ale myślę, że takimi ma, małymi kroczkami do przodu, nasze biznesy mają szansę, jeżeli ktoś tą drugą nogę biznesową jakąś tam tworzył, to za, jeżeli... Mówi się, że to nie jest ostatni kryzys, że, taki, że nie jest ostatni jakiś problem wirusowy i następny może być, nie wiem, za 10 lat, to należy właśnie w takiej perspektywie chyba myśleć o tym, żeby, żeby myśleć, jak być gotowym na, na ewentualną powtórkę, ale nie za rok, bo tego może nikt nie przeżyć już, tylko powiedzmy za 5, za 10 lat.
1: Mhm. Chciałabym na chwilkę jeszcze wrócić do turystyki międzynarodowej w tym sezonie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że weszło już, że zakończyła się procedura legislacyjna w Unii Europejskiej dotycząca wprowadzenia tego certyfikatu unijnego zdrowotnego, który ma być tym cyfrowym dokumentem, który upłynni podróżowanie. Jak przyjmujesz tą informację?
2: Bardzo dobrze, to jest właśnie coś na, to, na co wszyscy czekali i klienci i my i w ogóle cała branża, bo, bo to jest kolejne ułatwienie. Tak? to jest Ktoś się szczepi, pobiera sobie certyfikat, który jest bezpieczny, bo tam były kwestie, rozważane kwestie, że ten certyfikat ma być bezpieczny, żeby tam nie było w tym certyfikacie żadnych poufnych danych, które, które można wykorzystać, więc to ma być tylko i wyłącznie coś takiego technicznego, które, które okazanie tego czegoś powoduje, że że możemy gdzieś wjechać bez żadnych problemów. Także to jest bardzo dobra informacja. Na to czekaliśmy, tak jak mówię, i my, i klienci. Ja mam klientów, którzy tak naprawdę te certyfikaty pobierali w pierwszym dniu już, kiedy one były i dzwonili do mnie Panie Marcinie, mam już na, na mam certyfikat pobrany, mam go, mam go, mam go, super. Teraz pomyślmy o wyjeździe. Czyli najpierw pobierali w ogóle certyfikat, a dopiero później mówili, że Coś byśmy pomyśleli o jakimś wyjeździe. To jest, to jest akurat bardzo bardzo dobre.
1: A czy są też tacy klienci, którzy z jakichś powodów obawiają się takiego rozwiązania?
2: Nie, nie spotkałem się. A raczej przeciwnicy szczepień uważają, że są dyskryminowani z jakiegoś tam powodu, ale to parę takich głosów słyszałem. Tak, tak, parę, parę takich głosów słyszałem. Ja mieszkam na Podhalu, które jest dość takie konserwatywne i tutaj różne teorie się słyszy. Ale, ale słyszałem też takie, że, ale dużo na szczęście, także no my jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą podróżować, tak? którzy sobie cenią tą wolność taką, którzy nie, nie, nie widzą siebie w lecie w, w ogródku z motyczką, tylko, tylko widzą siebie na, na, na plaży, więc, więc dla nich to jest jakby oczywiste, że trzeba się dostosować do, do, do tych obostrzeń, które są, a najlepsze i najprostsze, co teraz można zrobić, to się zaszczepić i mieć taki certyfikat, tak uważam osobiście.
1: A czy według Twojej wiedzy ten certyfikat idzie w parze z jakimś ujednoliceniem zasad podróżowania wewnątrz wspólnoty, czy, czy nadal będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że a, żeby lecieć do Hiszpanii wystarczy szczepienie, a, żeby lecieć tutaj trzeba mieć test PCR, a, żeby polecieć tam trzeba mieć test antygenowy, a na przykład do innych krajów w ogóle można wlecieć bez niczego.
2: Znaczy tych krajów, gdzie można wlecieć bez niczego jest stosunkowo mało, bo jeżeli mówimy o na przykład Europie, to jest raptem Albania, Czarnogóra, jeżeli mówimy o Od dzisiaj
1: tam... chyba Cypr też
2: ale tylko dlatego, że Polska stoi, jest w takiej strefie. To tylko a, dlatego. A, a. Oczywiście to, to, taką politykę stosuje też Wielka Brytania, że podzieli sobie kraje, że nie mówi, że wszyscy wjeżdżają na takich samych zasadach. Nie. Kraje są podzielone na, 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 na jakieś tam kolorki i już ten, ten kraj musi zadbać o to, żeby obywatele mogli byli, powiedzmy, no, ten poziom zachorowań był na tyle mały, żeby można było swobodnie podróżować. Jeżeli chodzi o, o certyfikat, no to on jest, on jest tutaj już faktycznie honorowany w większości krajów, więc tutaj nie będzie problemu. Nawet nawet jest honorowany, przecież chyba nie, 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 nie szczelę jakiegoś błędu, jak powiem, że, że w Turcji i dzisiaj sprawdzałem, że w Tunezji też, więc pokazuje się w Tunezji europejski certyfikat właśnie ten i, i on też upoważnia do wjazdu, więc to się rozszerza za chwilę. Za chwilę mam nadzieję, że inne kraje będą też to wszystko respektować. No turystyka jest taką rzeczą, która no, nie jest w ramach powiedzmy czegoś takiego małego typu Unia Europejska. No, ona jest po prostu globalna, więc, więc chyba wszystkie powiedzmy kraje dojdą do jakiegoś może wspólnego wniosku, że, że, że trzeba na, na przykład honorować te certyfikaty. Nawet jeżeli nie będą mieli wszyscy takiego samego certyfikatu jak na przykład Unia Europejska, może nie wiem, Ameryka, może Ameryka Łacińska będzie miała jakieś swoje. Chodzi o to, żeby je wzajemnie na przykład respektować, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. No jak widać Tunezja już, już, już idzie w tą stronę, to, jest, to są dobre wieści bardzo.
1: A jeśli chodzi o procedury przyjazdowe po powrocie do Polski, to czy agenci turystyczni są, są z nich zadowoleni, czy widzisz tu jeszcze jakieś pole do zmian, do ulepszeń? Na przykład to, że trzeba zrobić test antygenowy po powrocie, niby super sprawa, ale może być dość uciążliwa. Albo to, że na okęciu Straż Graniczna każdego przepytuje ze z jego adresu domowego przy innych pasażerach i podaje się na głos numer telefonu. I to tworzy kolejka nawet jak tylko dwa samoloty wylądują jednocześnie, a co dopiero w lipcu.
2: To jest akurat dziwne. Dla mnie dziwne jest rozdawanie tych kart w samolocie, gdzie, gdzie trzeba wpisać swoje dane, a to tak naprawdę nie jest obowiązkowe, ale robi się wokoło tego taką aurę, że jakby się tego nie wypełniło, no to nie wiem, kryminał chyba od razu. I to jest akurat... To jest taki przykład czegoś... Co... Albo
1: do izolatki.
2: Tak, tak. To jest przykład czegoś, co akurat wymagałoby troszeczkę doprecyzowania. W końcu jednak wszędzie podajemy jakieś swoje dane osobowe i, i, i to powinno być mocno uregulowane. Powinniśmy na to bacznie zwracać uwagę. My na przykład w biurach agencyjnych zwracamy bardzo uwagę na ochronę danych osobowych i, 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 i powinniśmy się tym wszyscy kierować, ale y, tu się to wszystko też bardzo zmienia. No, dzisiaj gruchnęła też wiadomość o tym, że, że z... Zwolnione z kwarantanny są też dzieci, które podróżują z dwójką zaszczepionych rodziców i, i mieszkają w wspólnym gospodarstwie domowym. To są, to są jakieś tam nowości, to wszystko idzie... No to jest znowu dobra informacja, tak? No bo jeżeli nie mamy szczepień dla dzieci, ale mamy dla rodziców i te, ci rodzice są zaszczepieni, to w tym momencie te dzieci też są zwolnione. No bo mieliśmy taką troszkę paranoję, że, że dzieci wracają z rodzicami, rodzice są bezpieczni, a dzieci są niebezpieczne i muszą być badane. Więc, więc tutaj, tutaj to troszkę, troszkę rzeczywiście kuleje taka powiedzmy wspólność, wspólność i logiczność, ale mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrą stronę, bo na przykład to z tymi zwolnieniami dla tych dzieci, że nie muszą robić testu, to akurat jest krok, wydaje się, taki logiczny w dobrą stronę.
0: Jako OSAD, ile stanowicie, jaki stanowicie procent aktywnych agentów w całej Polsce? Około 10%. Jesteście na tyle znaczącą siłą, że, że warto utrzymywać tę organizację, a może powinniście wejść całością do, na przykład do turystycznej organizacji otwartej i stanowić tam mocną sekcję agencyjną, ponieważ razem, jak się pokazało, stanowicie dużo większą siłę niż 10% agentów w Polsce. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
2: Myślę, że warto dbać o interesy agentów mając swoje stowarzyszenie. Myślę, że większość naszych koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia myśli podobnie. Jeżeli chodzi o, o wspólne działania, no to przecież udowodniliśmy, że to jest możliwe jak najbardziej i, i wydaje mi się, że branża turystyczna akurat chyba najbardziej ze wszystkich się potrafiła wziąć w garść na samym i to było ważne, na samym początku, na samym początku tego całego kryzysu, bo pierwsze sygnały poszły od turystyki przyjazdowej. Tutaj, tutaj z Krakowa były pierwsze sygnały o tym, że, że, że się dzieje bardzo źle, bo tam no to też zero-jedynkowo było. Byli turyści, nie ma turystów nagle, więc pierwsze sygnały z Krakowa i myśmy się wszyscy naprawdę zorganizowali, wzięli w garść i, i to pokazuje, że nie trzeba robić wszystkiego razem ale w ważnych sprawach powinniśmy współpracować. I to się dzieje, więc to sobie akurat muszę powiedzieć bardzo cenię, jeżeli chodzi o to, co, co, co się działo w czasie kryzysu pandemicznego.
0: A czy wzrosło zainteresowanie agentów osatem, czy, czy, czy nie? Czy jest takie samo, jak było dwa lata temu? Czy ktoś docenił te wasze prace spoza waszych członków? Czy wy walczyliście o całe środowisko?
2: Ja często słyszę tak, no w osacie tam robicie fajne rzeczy, ale ja się nie zrzeszam. No, i to jest taka odpowiedź, której nie rozumiem. Składka do statu to jest 500 zł rocznie. Wydaje mi się, że jest to do, do odzyskania w dwa tygodnie. Jedno szkolenie, które robimy, a my na przykład postawiliśmy już parę lat temu na szkolenia sprzedażowe i na szkolenia z social mediów. No nie powiem, no przydało się to super tak, na, na dzisiejsze czasy. Myślę, że ktoś. Znaczy, nie myślę, bo widzę paru, paru czy kilkunastu naszych członków bardzo mocno się rozwinęło, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Mam nadzieję, że dzięki naszym szkoleniom też i, i to jest właśnie super, tak, że nagle nagle stanowimy, nagle stanowimy jakąś taką poważną siłę, że świat się zmienia, a agenci się zmieniają razem z tym światem. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre akurat.
0: Będzie Was więcej w Osacie?
2: Nie wiem, ale bo ja powiedziałem, że 10% jakby takiej liczby agentów, tak? Ale jakbyśmy mm -hmm. liczyli sprzedaż, to jest to cyfra myślę, że trzykrotnie większa. Albo no, myślę, że trzykrotnie.
1: Teraz będziecie wszyscy bardzo zajęci, bo właściwie zbliżamy się do takich żniw, jeśli można w ogóle o nich mówić w tym roku. Jak, ale rozumiem, że osad. Dalej działa i będzie aktywny. Na czym najważniejszym teraz, przez najbliższe tygodnie, skupicie się jako organizacja?
2: Zaprzestaliśmy na razie szkolenia, bo, bo nie ma szans organizowania szkoleń teraz, kiedy mamy taki ruch, już ostatnio na szkoleniu z analityki Google było, nie mogę powiedzieć, ile osób było. No powiem je tutaj no coś by mi zrobił zarząd, reszta zarządu. Ale po prostu. Część szkoleń zaplanujemy sobie na jesień, kiedy już będzie spokojniej. Co teraz? No teraz, teraz rozwiązujemy takie, takie problemy bieżące. Dzisiaj też z jednym operatorem rozmawiałem, zwracając uwagę na, na pewien problem. Myśmy tam na wiosnę, nie wiem czy kojarzycie, w marcu z Marcinem Chińskim objechali Polskę, zrobiliśmy sobie takie tour de Poloni. Byliśmy w Poznaniu, w, w Warszawie, w Łodzi. Spotkaliśmy się z największymi turoperatorami, porozmawialiśmy sobie troszkę o o tym, co przewidujemy, jeżeli chodzi o problemy na ten sezon. Dużo rzeczy udało się tutaj dograć, rzucić pewne światło. Zresztą uważam, że, że tego brakuje w Polsce, żeby na przykład osoby, które, które są sprzedawcami, które, które są w tym biegłe, powiedzmy, były konsultowane, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania, bo naprawdę wiemy, jak wygląda komunikacja z klientem, co klienci mówią, czego oczekują i ja osobiście... Uważam, że turoperatorzy powinni to wykorzystać, bo taką wiedzę... Czy są, czy nie są jeszcze jakieś na...
1: nierozwiązane, nierozwiązane problemy z turoperatorami, które mogą w tym sezonie się odbić czkawką.
2: Nie wiem, nie wiem. Ja akurat mam taką zasadę, że jeżeli są jakieś problemy, to bezpośrednio rozmawiam i, i jakby przedstawiam te problemy i nie chciałbym o nich też mówić na takim forum publicznym, aczkolwiek większość rzeczy udało się, udało się tutaj powiedzmy dopracować z organizatorami i mam nadzieję, że, że powiedzmy jeszcze jak coś zostanie, to, to też będą otwarci na, na, bo to w końcu jakby robimy dla wspólnego celu, tak, żeby, żeby poprawić obsługę naszych klientów też.
0: Mhm. To, to, to dobre, dobra deklaracja o współpracy. Tą deklaracją pozwolimy sobie zakończyć naszą rozmowę. Dziękujemy Ci, Marcin. Wasza Turystyka.pl to był 13. podcast. Naszym gościem był Marcin Wujec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: A o naszych podcastach różnych, archiwalnych i przyszłych możecie się dowiedzieć na, strona, na stronie waszaturystyka.pl.